0: Przez trzy lata staram się nikogo odpowiedniego do tego dzieła, a mnie bliskiego nie mogę pozyskać spośród biskupów albo kapłanów. Stąd, ponieważ jest rozpowiadana Twoja niestrudzona świętość, skoro do wszelkiego szlachetnego dzieła, błagamy najdroższy Ojcze, niech nie wzbudzi niezadowolenia propozycja przyjęcia tego rodzaju pracy dla chwały Bożej i wzrostu Twego własnego uświęcenia. Tak pisał władca Polski Bolesław Krzywousty do naszego dzisiejszego patrona. Do kogo i jakie zadanie chciał mu powierzyć? Dziś Kościół wspomina świętego Ottona z Bambergu. To właśnie on miał zostać wysłannikiem na Pomorze Zachodnie. Natomiast zadaniem, którego miał się podjąć, była misja chrystianizacyjna. Jak trafny był to wybór, niech zaświadczy fakt, że z czasem zaczęto owego misjonarza nazywać apostołem Pomorza. O tym, jak przebiegały koleje życia i jak to się stało, że urodzony we Frankonii Otto von Mistelbach, niemiecki kapłan, został posłany do pogan przez polskiego władcę, posłuchajmy. Urodził się około 1060 roku. Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Wiemy, że w Polsce pojawił się jako kleryk. Prowadził szkołę katedralną w Gnieźnie. Był także kapelanem na dworze księcia Władysława Hermana i Judyty, rodziców Krzywołustego a jak się później okaże, czas spędzony w Polsce sprawi, że znajomości języka i naszych obyczajów będą wielce przydatne w trakcie pobytu na Pomorzu. Zanim jednak odtąd tam wyruszy przez pewien czas po powrocie do Niemiec, będzie wspierał jako kapelan i kanclerz cesarza Henryka IV, a w trakcie panowania cesarza Henryka V i jego konfliktu z papieżem Kalixtem II, przysłuży się rozwiązaniu jednego z ważniejszych problemów dotyczących relacji między władzą świecką a duchowną, mianowicie ustalenia zasad inwestytury, które zostały określone na mocy konkordatu formackiego z 1122. W tym czasie, kiedy Otto angażuje się w sprawy, możemy powiedzieć, najwyższej wagi, już od wielu lat jest biskupem. Obejmując stolicę biskupią w lutym 1103 roku, Mimo surowej zimy, boso i odziany w pokutną szatę wszedł do Bambergu, czym wywarł ogromne wrażenie na tych, których miał być pasterzem. Z czasem okazało się, że jest również bardzo skutecznym administratorem. Odtąd opiekował się biednymi. Dbał o poziom umysłowy i duchowy rozwój duchowieństwa, dyscyplinę w klasztorach, z których założył ponad dwadzieścia, zyskując tym samym przydomek ojca zakonów. Takiego właśnie człowieka potrzebował Bolesław Krzywousty – roztropnego, umiejącego rozwiązywać konflikty, dobrego organizatora, a przede wszystkim wielkiego duchem. Poza tym znającego realia, bo pierwsza wyprawa misyjna, z jaką pojawił się u bogatych Wolinian, ubogi, pokorny i bosy hiszpański mnich Bernard, okazała się fiaskiem. Biedaka potraktowano z lekceważeniem i pogardą. Tak więc w maju 1124 roku wyruszył biskup Otton z Gniezna, Sześćdziesięcioletniemu duchownemu towarzyszył orszak, było po wielkopańsku, aby pokazać Pomorzanom, że chrześcijaństwo to oczywiście zasoby duchowe, ale też i materialne. Pierwsza ośmiomiesięczna misja zaowocowała nie tylko chrztem księcia Warcisława I i jego świty, ale jak podają niektóre źródła, około dwudziestu tysięcy pomorzan. Powstało też wiele kościołów. Kolejna wyprawa od Tona to rok 1128. Biskup z Bambergu doprowadził do powstania 14 ośrodków duszpastersko-misyjnych, które wyposażył w sprzęt liturgiczny. Powstały zatem podstawy organizacji kościelnej. Jednakże biskupstwo w Wolinie pojawi się dopiero w rok po śmierci naszego patrona dnia, która nastąpiła 30 czerwca 1139. Otton został kanonizowany w 1189 roku. W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupa, czasami ma paliusz.